0: habido ¿cómo están? Este es el podcast de Niña, todo mi mundo a color, la historia de Niña. Yo soy Chayo, eh, me acompaña el Gino, y tenemos un gran amigo. A ver, otra vez. Gino, ¿cómo estás? bien. <risa> eh, hoy nos acompaña eh, un gran amigo de gran parte de nuestra vida. Este, yo diría que de la mitad de en adelante nos conocimos como a los 20 años por ahí. Es Javier Avelino. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto tenerte aquí.
1: Hola, ¿cómo están? Pues aquí hablando un poco de cómo nos conocimos, ¿no? Nos conocimos cuando yo tenía 19.
0: 19, wey. 19. Es carrera sí. de, del Instituto Tecnológico. De,
1: de, sí, okay. ¿no? nos conocimos cuando tenía 19. Usted, just, tú ibas entrando justo a la universidad, ¿no? Sí. Eh, y justo iban empezando ahí el proyecto Ya más serio
0: de mí. En ese entonces Gino Tú ya habías estado un semestre antes que nosotros ¿Verdad? No, yo según bueno, yo igual, ¿Entramos ¿no? en el mismo? Sí, creo que uh-huh. sí. sí Sí. Es que no, nos, Nosotros vamos. nosotros no hicimos prepa De dos años como deberíamos sí. La hicimos de tres
1: <risa> Literalmente fue en el 96 Sí en, en, en agosto del 96 Entrando a ese semestre me, me tocó clase con contigo y si no me equivoco con Adrián Poza.
0: Ah, con Adrián Poza sí, también clave en nuestra banda, luego lo vamos a invitar.
1: Eh, y otra clase me tocó con Adrián Guardia ¿no? y ya de ahí empezamos a, a juntarnos y primero en la casa, ahí yo vivía justo enfrente del Tec en una terraza
2: Sí, nos los de ahí al lado de Malú, ¿no? Muy cerquita.
1: Muy cerquita, muy cerquita de ellos, me ¿no? Distancia
0: caminando rosa. de las caguamas, hay que... Entonces,
1: eh, pues lo, lo que hacíamos, yo me acuerdo que un día los invité a una tarea, algo que nos dejaron. Fuimos a mi casa y he visto un disco de Creator ahí, el Come Out Souls. sí y de ahí dijiste, ah, pues quizá podremos ser amigos, porque era un grupo bastante cerrado en el el, los retos y porque yo soy de Ciudad Victoria Tamaulipas, ¿sí? no, no soy record, entonces, y tampoco soy músico, son dos cualidades que no <risa> <me> encajan mucho <risa> en, en, este, en esta onda de, de niña, pero yo creo que yo fui de los primeros fans que estuvo ahí todo el tiempo que me metía a todos los conciertos cargando la guitarra o haciendo algo para, para entrar porque algo muy chistoso es que nos empezamos a llevar mucho porque una ex vivía a dos cuadras de tu casa
0: Ah, sí, cierto sí.
1: Y entonces al llegar a dos cuadras de tu casa pasaba pues, algo muy chistoso que yo yendo a caminar de esa casa a tu casa, me topaba con la casa del negro de Gilberto que era uno de los compas con los que más rolabas en ese
0: tiempo. Sí, la pandilla original.
1: Eh, y entonces en ese Mitras donde estaba Bernie también, ¿no? el gringo, pues nos contábamos mucho gringo,
0: ahí. hay que recalcar que no es el mismo gringo de la canción del Bubba, pero tiene mucho que ver. Están ¿no? <risa> <risa> conectados.
1: Y entonces nos, me iba a tu casa a janguear y todo, ¿no? De hecho, el negro lo veo mañana para ir a ver a un concierto de Iron Maiden los dos yeah. con nuestros hijos de 10 años.
0: Oh, ¡Yeah! yeah. A <risa> me los lo saludas un chingo. Claro. Envidia, ¡Cabrón! ¡Yeah! <risa> Pero la buena claro.
1: Entonces, <risa> no, eh, también, pues amigo. pasábamos ahí rato y ya de ahí pues nos hicimos los compras de la casa. Algo chistoso es que jugábamos turista con Gino los jueves.
0: Ah, sí, cierto Tu wey. casa Era de shots, sí. ¿verdad? O si sí ha era,
1: era lo más ñoño del mundo, güey Era lo más
0: güey Y cuando se, ponía, era... cuando se ponía rudo era risk, ¿no?
1: Era risk
0: Y camonillas, y sí, era muy Y, niño, y
1: luego póker los viernes en mi casa Que al final la lana se repartía para monchar, güey
0: Sí, manchar, wey. Nadie, nadie realmente ganaba, güey no <ríe> Nadie <ríe> ganaba wey. Era para monchar y
2: ir ahí a la rotonda, ¿no, güey? De repente, güey de Exacto. Repente.
1: Entonces, niña apenas realmente se estaba consolidando, todavía sí. a lo mejor había tocado esos conciertos que dicen de la prepa, pero en realidad habían tocado poco fuera. Yo me acuerdo que para practicar sí, ¿no? y para tocar, tocaban en el toro y tocaban así que Covers de The <risa> Cure. el
0: toro, es verdad. Ahí hicimos unas apariciones borrachos. Covers de The Cure de Pech y cosas y <risa> también tocábamos All the Small Things, ¿eh? ¿sí? <risa>
1: Entonces. De ahí empezó todo y, y recuerdo que la primera tierra artística que tuvieron fue la vaca pinta y ya éramos compas.
0: Sí, eso es de lo que contaba Mario. Ajá, ya éramos
1: compas y ustedes apenas empezaban a fumar y no me invitaron porque decían, no, ese güey no fuma.
0: Así no vaya a ser, ¿no? No, bueno,
1: no. No, sí, no lo hagamos no las, a las implicaciones
0: y, y si nos va a llevar ahí a, con gente desconocida. <ríe>
1: Entonces fue muy chistoso. Esa fue la primera vez que yo recuerdo un concierto grande de niño, ¿no? El primer concierto grande, digamos, fuera de la escuela o de alguna presentación así. Y de ahí, bueno, pues lo vi tocar en muchísimos lados, ¿no? Muchísimo tiempo, muy divertido. Viendo a Guino sufrir horriblemente porque él quería ser parte de niño y cada jueves decía en el turista yo que a mí me encantaría estar en esa banda. Creo que, que yo decía la otra vez, de que güey, marca, güey, no hay que
3: güey.
1: Pinche panero, un huevito, algo ahí, güey. Me acuerdo mucho eso, wey, del principio, de cómo, cómo quería eso. Entonces fue pues, muy divertido, ¿no? Muy divertido. Después yo me tuve que mudar de Monterrey a la Ciudad de México, güey. Eh, en el 98. Con ustedes ya tocando ciertas cosas. Y me acuerdo de dos cosas muy chistosas en esa época. Una fue eh, que se me ocurrió tratar de hacer el video de Bo.
0: Ah, esa de ¿no? güey. ¿no? ¿no? Que además Pero es la
1: que una canción... que siempre
2: toca, Chayo, para ti va, siempre <risa> toca.
1: Que nunca ha tocado ni esa vez, que además <risa> tiene una historia muy cabrona porque viajé de la Ciudad de México a Monterrey en un Volkswagen, güey. Porque yo en comunicación y entonces tenía que grabar un video y yo le dije, chao, yo voy a grabar el video de Bo. <risa> y en ese tiempo ustedes tocaron en el auditorio de Coca-Cola. Era su primer show grande, grande. Pues, no, ¿no? Así no
0: estábamos abriendo de Strokes.
1: Híjole, güey, no me acuerdo, tocaron ustedes de Zurdo y alguien más era el Ah,
0: cocheado? no, 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 entonces es, eso fue un concierto, concierto de uh, algún mini festival, de algo. ¿no?
1: Ajá, como un mini festival, eran como tres, cuatro bandas, ustedes eran la, la penúltima antes de Zurdo.
0: Ah, ya me acordé de eso, güey, era el auditorio de Coca-Cola, güey. En el es?
1: auditorio Coca-Cola, güey. Sí. sí, y yo vine desde México en el pinche bocho, además una historia bien loca, güey, con un ex compañero de casa. Es la historia de las cucarachas, güey. Llegamos a una casa llena de cucarachas, güey. Porque tenía una alberca en un departamento, en un quinto piso en Monterrey. Una alberca de esas que son de acrílico. güey, qué horror, güey. Que <ríe> no se podía mover. Entonces era un sauna para cucarachas, güey. No, hombre, güey. <ríe> Después de dormir con cucarachas, así, güey, haber llegado. Llegamos al concierto. Ya tenía yo grabado todo de voz.
0: Tenías todo, un, todo. Un, un storyboard. Pues una todo, historia,
1: no, ¿no? una sí. historia. No, ya había grabado una historia con la muñeca inflable, ya la había casado. Bueno, ya había hecho un desmadre. Ya nada más me faltaba tener a la banda cantando la rola para intercalarlo en el video propiamente. ¿no? Y cuál que no tocaron la rola. <risa> Hasta el día de hoy, verdad güey? Hasta el
0: día de hoy, güey Eso está muy bueno porque después. no teníamos manera De comunicarnos, güey Y había varias llamadas y creo que unos emails Y varias de que, eh, como pues Avisos de que, oye, güey, no No está en el setlist, güey <risa> Hicimos unas discusiones ahí Veinte años
1: después Sigo sin oírle en vivo, güey Para lo peor del es que tuve que acabar mi canción Con Rinos, güey la historia de Bo, güey, con Rinos
3: Ni
1: al caso, a la verdad. <risa> historia conceptual, güey De Bo con Rinos Ahí en medio, güey, súper random, güey Pero pues estuvo, estuvo chingón, güey No, Esa vez fue
0: Oye, copia de su video padre.
1: La tengo que buscar, güey Sí debe de estar sí, ¿no? en mi casa pojo, en Es increíble madre,
0: subirlo ya Video oficial de Bo. No de Rino, de, de Bo. Bo, sí, de Bo. Sí. ¿No sabes por qué no, nunca la tocamos? We? Hay una razón, güey. Está bien ñoña. Eso no me la da, ir, es, es, Es una. haz de cuenta que la canción está basada en un, en un riff que es como. como de arpegio de banjo. Entonces, constantemente estábamos peleándonos Adrián y yo a ver quién lo iba a tocar, güey. Porque no se pueden hacer las dos cosas. Bueno. Sí se pueden después de unos años de práctica, pero es una canción difícil de tocar y cantar. Entonces alguien tenía que hacer la línea del banjo y aparte cantar. Y siempre nos la estábamos peleando. Y cuando sale Adrián del, de la banda, eh, es mucha carga pedirle a alguien de que toca eso y, y canta eso. Entonces se, se fue como descartando, como que ah, es una rara complicada, que hueva, ¿no? Ya, se va. Pero se, pero se fue, güey. Y sí si la vamos, la tenemos que incorporar. <risa>
1: Sí, sin duda una de mis roles favoritos de Niña, ¿no? Por eso decidí hacer el video de esa canción, pues, ¿no?
0: Me acuerdo que sí, también después... es favorito del host, güey, de Quilani. <risa> sí, sí. sí,
1: Y ya después de eso, pues ya siguió y a más o menos al mismo tiempo fueron a Rocotitlán, que también es una historia muy chistosa porque nos juntamos muchos que estábamos fuera, llegó Ramiro... Llegó Pollo, creo, ¿no? Y... Iban Rocot-
0: okay. Iba varios de, de viaje nada más, de y aparte ah, tocaba a ver, Zurdo, a... Ajá, exacto,
1: tocaba Zurdo, ¿no? A ver, a Rocotitlán, y pues estuvo buenísimo, ese concierto, la otra vez vi un video por ahí, de concierto, por ahí salimos.
0: Sí, andas <coughs> en el backstage ya.
1: Sí, ya, siempre cargando una guitarra para entrar grande. <risa> 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 Eh, esa historia está muy pegada porque además saliendo de ahí nos fuimos a, a la casa de un fotógrafo de en aquel tiempo la revista eres
0: a Pepe Casanova
1: sí y nos fuimos en el coche con Kenny de Kenny los eléctricos ¿no? ah, el superpera peleándose con Alejandra ¿no? Guzmán peleándose ah, con Alejandra Guzmán por teléfono enfrente de nosotros, güey, mientras chocaba el coche de adelante y de atrás para salir en reversa, güey. No lograba salir, güey, chocaba hacia adelante, chocaba hacia atrás, le gritaba Alejandra Guzmán, güey. No, o sea, muy, muy, muy raro, güey. Muy, muy raro. Ya nos fuimos a una fiesta en donde además tratamos de conseguir dulces y nunca los conseguimos, entonces hubo una frustración ahí tremenda al sí.
0: final. Bueno, de una tensión en el ambiente. <risa> Pero
1: estuvo <risa> muy bueno esa onda. Y pues así han pasado los años.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de, de este fenómeno que nos tocó ver, ya que estuviste acá en las finales de los noventas, Eh, ¿Cómo mezclamos el indie rock Y toda la cosa alternativa con los raves Que había acá en Monterrey ¿Te acuerdas? Eso
1: es todo un tema, güey Porque fue muy chistoso, nos metimos en un mundo reivero súper duro mientras Del otro lado se hacía Indie fuerte,
0: ¿no? Yo recuerdo muchas bandas de ese entonces que íbamos A los raves, no entrábamos a la sección De la pista de baile Nos quedábamos orbitando De que cualquier cosa que estaba pasando alrededor y haciendo como nuestros mini tribus alrededor ahí de gente pisteando y, y pasándose la caja hardcore, pero nunca entrando a la, a la pista de baile ni siendo parte del rey, pero sí estando ahí.
1: Sí, es cierto, o sea, pero fu- fuimos muy, muy, muy parte del rey de Monterrey, al menos. Todo ese grupo de bandas estábamos, como dices, no, no iban a bailar, pero íbamos ahí a estar. A escuchar cosas nuevas, a vivir cosas nuevas, que era también parte de lo que se hacía en el lado indie,
0: ¿no? Yo siento que muchos tenías que tomar la decisión, o era eso, o escogías el nu metal. Entonces muchos decían, ¿sabes qué? Prefiero de que el rave, el electro, pato Slim y todo lo que esté pasando por acá, que pues la otra carta del asunto que era el Biscuit. y y estar acá pues enojado, ¿no?
1: Sí, también todos como que ese grupo que vas a ir invitando, todos agarramos como la onda de la buena onda y decir todo para bien. Es un grupo bastante padre porque casi nunca se ha peleado nadie con nadie, ¿no? O sea, todos han sido respetuosos del entorno, no son celosos, ¿no? Es, es un equipo padre. También ese crecimiento de ese tiempo de la música en Monterrey y cómo se en México completo, pues es muy interesante, ¿no? y ustedes sin duda fueron parte de todo ese movimiento y de toda esa creación musical dando vueltas no más de más de un personaje de bandas que conocemos muy bien hablan mucho de niña hablan mucho de ti de como compositor como músico de la enseñanza que se dio en ese tiempo el poder hacer un gremio no porque esa parte es muy complicada hoy, o sea, hoy todo el mundo trabaja solo, pues desde su espacio, como puede, ¿no? También es cierto que hay más posibilidad de recibir la información. En aquel entonces, todavía y CDs, ¿no? Era más difícil compartir toda esa información con todos. Pero um, también es cierto que no, había, no hay muchos gremios como tal, o sea... Cada quien crece solo, sube solo, vive solo, ¿no? Y, y Monterrey hizo esa magia de... Muchos se juntaron, muchos dijeron aquí estamos y lograron todo un movimiento.
0: Sí, éramos fans también de cierto tipo de música que acabó que acabó haciendo como que fuéramos más relajados a la hora de escuchar nuevos géneros musicales y, y banda, pero... Pues es que también, acuérdate
1: que en los noventas pues, Wizard y toda esa onda de la Capi Music que estábamos muy clavados, ¿no?
0: Sí, y qué raro que lo mencionas porque cuando, cuando he conectado con otra banda, por ejemplo, de México, que, que al final de cuentas dices, me gusta niña, pero en el fondo soy metalero y no entiendo por qué está pasando esto. <risa> y es que agarrábamos mucho los elementos de Slayer, de Creator, de Megadeth, que son las distorsiones, las canciones fuertes, pero le damos el twist como lo hacía wizard que te la avienta, una, una melodía como de los 50, 60. 60. Más pues con las estructuras de las canciones clásicas, ¿no? De, de que... Sí, pero al
1: final tú tienes muchísimas canciones que tienen riff metalero.
0: Sí, en el fondo, ¿No? ¿Tienes, es... tienes
1: mucho chitwili <risa> en el fondo, ¿no? Yo siempre sí. lo decía, no tú tienes el chitwili ahí además <risa> hay que decir que Chayo es <risa> una de las que tú más virtuosas con los dedos para mover la guitarra el control de Nintendo lo que chingado se te ocurre que hay que hacer con los dedos, ¿ver? Pinche el virtuosidad que... tremenda. Y eso, eso te hicieras unos tulitulis tremendos. Que además, pues cuando nos conocimos, esa era parte de la onda. Es que es que transformamos mucho la música, porque oíamos metal, luego nos fuimos al grunge, y luego a la happy music, y luego acabamos en el electro, wey, ¿no? En sí, Y, y en el wey. rey, en alta. Y además sí. cada fin de semana, ¿no? No, no, no de que um, fuimos una vez a un rey, fuimos a 100 raids y, y a la que vez compartíamos interesante eso con las que... tocadas, ¿no?
0: Hubo una fiesta acá en Monterrey Que fue uno de los raves así más populares Que que les cayó la policía Y que fue como el fin de los raves Acá en
1: Monterrey
0: Eh, Esa vez, justo ese día Cuando pasó esa redada Que cayó la policía ese rave Nosotros estábamos tocando en el Bulldog Por primera (risa) primera vez en Ciudad de México Entonces Ah, Eso también me tocó los compas que estaban acá en Monterrey Pues nada más nos enterábamos Que se habían quedado detenidos unos Y que a todos los que habían ido a la fiesta Los habían a, como puesto en separos ¿no? Y nos, sal- nos había salvado el rock El rock, <risa> <el> rock.
1: Salvado <risa> por el rock A huevo Es que en México eh, hubo muchas cosas Venían seguido una que me acuerdo mucho Que fue muy chistosa Fue de que, oye vamos todos a tocar Ahí no sé qué Y eh, a tal calle le digo, güey, no mames, eso es literalmente enfrente de mi casa.
0: Ah, el Atari, sea, Atari Fest, güey.
1: <ríe> ¿Qué, um, qué um, posibilidad hay en la Ciudad de México que una persona diga, voy a, tocar en, voy a tocar en un lugar y literalmente tocarme enfrente de mi casa, se quedaron en mi casa a dormir y tocarme enfrente, cruzamos la calle y ya estábamos en el toquín, ¿te acuerdas?
0: Sí, ese toquín lo tengo grabado en mi cabeza porque me un toquín es mágico para. Me chavo. sacaron, me sacaron el diablo, güey. ¿Te acuerdas? Este.
2: Sí, güey. Sí,
0: eh, creo que re- recuerdo que haberme tomado una caguama de hilo ah,
3: una. No, no,
2: no. O sea,
0: una de hilo ah, Una de Hilo para el coraje. O sea, llegué y me seteé y ahí iba a tocar y volteo a ver mi amplificador. Ya estaba medio pedo, ¿no? O sea, ya, porque nos habían hecho tocar hasta la última banda, creo que éramos. Entonces, para cuando llegamos, yo ya traía una peda, pues, digamos, de dos, tres tonos. Y, y cuando llego a ver mi amplificador, mi amplificador era una lonchera, güey. Una cajita, güey. Así, esas es así que, güey, no mames. O sea, no iba a sonar nada. Y en lugar de ver cómo solucionarlo o ver qué cambiaba y a pedirle a alguien ayuda, me voy al micrófono y le digo, muchas gracias. Manejé 800 kilómetros para tocar con esta pinche lonchera. <risa> y caguama de gilo, ¿no? Entonces, ese tipo de berrinches. A Ay, fin de cuentas, va. me cambiaron el ampli, güey Todo jaló y no, no hubo falla, pero... Digo, tocada fue, fue wey, pero sí, la tocada fue buenísima, güey Sí, la tocada estuvo muy buena, güey
2: Esta es lo que sí, sí cállate Y no sé se qué, <risas> pero súper
0: encabronado, muy bien Inaviar. Entonces,
1: pues, ¿ya ya ahí tocabas en Niña y no?
0: Sí, sí yo en esa ya tocaba, güey Íbamos con ¿No? Iván, Adrián sí, no, y Ah, con huerto. Iván, Adrián y Nos quedamos en no. tu casa, de hecho En ah, ¿no? mi casa, sí, todo, sí, 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 sí. sí.
1: Es que tengo tengo, tengo muy borrado el tiempo en donde dejó de ser Chente y fue Gino Porque tengo tantos años viendo a Gino que ya solo veo a Gino pues, ¿no? O sea, no no tengo muy claro hasta, hasta ahora que estaba viendo el podcast y que vi a Chente Dije, claro, güey, Chente fue el primer bajista pero, sí. pero ya en mi mente, pues Yo tengo, como a Gino lo conozco exactamente de la misma época
0: Sí, hasta jugábamos eh. En Es más, sí. en todas las que viste, Chante, también en algún lado estaba Gino. Pues estaba Gino, está, siempre está, estaba por ahí está, Gino. Está. O
1: sea, yo, yo Gino lo tengo presente desde siempre, ¿no? En, en todo, pues, ¿no? Esto eh, es todo porque incluso Gino y yo eh, somos padrinos de boda de, de Chayo, ¿no? O sea, somos sí. de que integrantes muy viejos ahí metidos en, en muchas cosas que aunque yo nunca he tocado, siempre he estado ahí al lado. Y Gino, que no, no tocó desde el principio, siempre estuvo desde el principio, ¿no? Entonces es como, pues, para mí la historia con niña es Gino, ¿no? Que Chente tocó un tiempo, pues Gino es el que eh, lo, lo recuerdo de, todo, de todas las tocadas en todos Pero
2: lados. ¿no? Al DF, creo que Pachuca ninguna, Rocotlán la primera, ¿no? Y esa primera del Bulldog, gracias nadie,
0: todavía era Chente y Chicle, ¿no? Ya, Entonces, en eso íbamos, sí, pero güey. con todo asustadísimos, güey, porque sí, me acuerdo. nuestra conexión de todo esto eran los güeyes de Zurdo ¿no? Entonces, la banda de Zurdo le daba todo el intel de todo lo que pasaba a Chicle, y Chicle nos daba las noticias. Entonces, muchas cosas ya venían de que, como, pues, alarmantes, ¿no? De que, como, les van a, <risa> a llover hielos, como a Zurdo O, o, o imagínate si a Zurdo le, t- le tiraron hielos que le van a hacer a niña. Entonces, pero le fue increíble, ¿sabes? Qué? A esa niña, güey, pues no mames, tocamos, tocamos como más más fiesta, digamos. estuvo divertidísimo esa tocada, la sí, mejor, hasta el, el tronco, tronco, ¿no? Porque
1: se hasta el tronco, tronco güey. Sí, bueno, no el,
0: el bulldog es garantía hasta el tronco. Sí, sí se pone muy bien pues todo muy chido. Fuimos hace tanto, tanto tiempo, güey, que era, era cuando no había ese backstage, que había, ya ves que en el backstage hay un tubo, güey, acá como de, de table dance. Pero en, en, cuando fuimos nosotros no había nada de eso, güey. O sea, era de que te bajabas del escenario y, y ibas a una bodega mero abajo, güey. Casi donde guardabas Güey, es pies. que
1: estamos a cuatro años de que sean 30 años en ese momento, güey. Damn. <risa> <risa> Ahorita que empezaste diciendo, no, pues más un poco como la mitad de nuestra vida, ¿no? Ya es más de la mitad, güey. Pues no ¿no? Es la o sea, mitad, ya, ya es más de la mitad. Güey, oh güey. Ya va más tiempo, güey. O sea, sí, ya tenemos un ratito viendo y trabajando en varias cosas, ¿no? Después de ahí, pues, en el 2002 yo trabajé con, con Chayo, todo un proyecto aquí del museo, y de ahí ya nunca nos dejamos de ver haciendo cosas diferentes también en otras aristas que no tienen que ver con niños. Y con Niña también, ¿no? Ahora... Es e- esa como... vez
0: está bien chido porque eh, justo habíamos puesto pausa Niña y de, de por los azares del destino va a la live band a tocar a Ciudad de México con Gino y acabamos en esta fiesta de... de creo que fue pues un Happy Fest o algo parecido y acabamos mm-hmm. montando Niña ahí eh, improvisado, ¿no? Con el goma, con el beat... <risa> Estuvo bueno ese, ese concierto y fue ese, en esa época, es como el
1: 2002. 2002, sí, más o menos. Y ya de ahí pues hasta que llegamos acá y, y ahora hemos trabajado varios conjuntos, pero los de lo último de niña pues fue trabajar todo el arte de invasores y toda esta parte, ¿no? Ah,
0: excelente. Ah, te iba a preguntar de eso. Eh, También tengo varias preguntas de eso. Sí, haz de cuenta que, aparte de ser amigo de nosotros y que has trabajado en ese video que, que nunca salió, <risa> ¿Qué va? ¿Qué ¿Qué va? Va? ¿Has, has, has estado involucrado en casi todas nuestras producciones, eh, has visto como todo, como vamos armando, y en esta te tocó ver cómo lo estamos armando desde el principio y nos ayudaste a conseguir al, al que fue el artista de, de la ilustración. Güey. ¿Cómo se llama mm. ¿Cómo lo conociste? Eric. Eric.
1: Eric trabajaba conmigo en una agencia haciendo diseño y pues, dibujaba chido y tú me, me pediste armar algunas, algunos bocetos de propiamente del Pom Robot, pero en esta onda más futurista, pero a la vez vaquera, pero como un modelo ahí entre retrofuturista, extravagante, con, con un toque setentero, ¿no? O sea... No lo,
2: no lo puedo quitar de ahí, güey. O
1: sea, no puedo, güey. Y, y lo fuimos trabajando y se volvió claro, un icono claro. interesante que lo has usado en los últimos conciertos en algunos y que pues tiene su, su estilo propio, ¿no? De tantos años ahí viendo yo dirigí al, al, al que hizo el arte, pues con toda esta visión tuya de conocerte tantos años, ¿no? De haber convivido tanto tiempo contigo como familia, también ahí porque no solo fue niña, fue ahí estar contigo, yo, digo, yo siempre voy a estar muy agradecido contigo en ese sentido de la universidad fue mucho más grata haberla vivido cerca de ti, ¿no? Entonces sí. eso, eso pues, pues me dio mucho ánimo de, de, de que siempre quise haber hecho algo para mi niña y dije, ay, quiero lucirme en una portada o algo, porque ahí... Seguramente ya estará Chinix, que Chinix ha sido encargado prácticamente de todo el arte de niña desde hace sí. ¿no? Y dije, yo quiero una oportunidad de estar ahí porque pues, quiero dejar ese legado de que estuve presente en niña toda la vida. Pues,
2: pues sí, yo sí. quería decirte que gracias a ustedes le dieron vida a Pong Robot por fin, de sí. que he came alive como Frankenstein, ¿no? Venía Pong Road, venía, venía y de repente... Me lo mandó Chayo y decidí de que, wow, no sabía qué decir, wey. Y ahí lo tengo, de hecho me lo quiero tatuar, güey.
0: Sí, hay unas... <risa> ha ido evolucionando este güey. Eh, eh, aparte de acabar así en esta versión que es ilustración de 3D, eh, Ernesto Falcón empezó a... A base de esta animación de 3D empezó a darle forma con... Con este animador de 3D que se llama Blender. Y empezó a hacer otras variaciones. Ya ha evolucionado de, del punk robot acá, como ya en una dimensión, digamos, como metaverso. Y de ahí va a evolucionar a otra cosa más, güey, con esta inteligencia artificial que se llama Mid Journey, wey, donde ya va a ser como, pues digamos, como si ya lo hubieras hecho cinemático, güey. Es como la. Wow. O sea,
3: wow.
0: Está con madre cómo evolucionó de un pinche dibujito, güey, eh, para un arte. De,
2: de ¿Un una, cuadro?
0: No, güey. Era un cuadrito. Era un cuadrito y todo el concepto de cómo empezó la rola está chistosísimo porque todo va desde estar valiendo madre en un cuarto, güey, llameando con el, con el Beatle, Adrián y Mauricio Terracina. De, de Riffs, y Riffs, y Riffs y Riffs y Riffs y Riffs y Riffs y bueno, este riff primero, este riff dos. Y yo en la, también en la... Así en, en, fantaseando chingaderas, güey, de que bueno, esta rola se va a tratar de un güey del espacio, güey, que viene a la tierra, y, y tú sí, sí, dale, güey, <risa> <risa> de lo que quieras, vámonos entonces empezamos, a hacer, empezamos a hacer así tal cual, güey, historias que no tuvieran sentido y pues va, eh, haciendo como un Frankenstein de, de toda la cultura que tengo trabada en la cabeza de Star Wars, este, sí. eh, películas de sci-fi, espacio y la chingada, ¿no? Entonces hicimos ahí como un Frankenstein de cosas y que haya acabado ya en arte, en 3D y, y como tomando cada vez más formas, está chingón. Ah. No, y a-
1: además está muy chingón que, pues, el Tom Robot como dibujito sencillo existe hace mucho tiempo, pues, Sí. Pero en un en el disco que para a mi punto de ver es el más complejo musicalmente, digamos el que más no porque los otros no sean complejos, sino que o están sea, menos ponchados, pues este está como más grande, suena más al estilo metalero, ¿no? Como más orquestal, más grandote, pues más robusto. Muchas de las canciones son más robustas, pues, ¿no? Más complejas. No porque el otro sea muy sencillo, sino porque son diferentes tipos de ambiente musical, ¿no? Y entonces es como esta remembranza también un poco al al hard rock metal, ¿no? De los noventas y una portada de Halloween, ¿no? ¿No? En ese concepto y también como en ese concepto de banda que suena más ponchada, más, más en esa onda, le queda muy bien. Y agarra la complejidad del Pong Robot para poder ya bajar a otras líneas y jugar en el metaverso de una manera ya más compuesta, pues, ¿no? Eso está padre.
0: Sí, se va a poner con madre. Sí. Oye,
2: a ver, hay una pregunta, güey. De todos sí. los discos de Niña, güey. Acabales sí. tu opinión de güey. Y sobre Invasores, güey. Hijo, Invasores o Niña. Sea, te la puse muy güey. difícil, pero quiero tu pero, opinión ¿verdad? de Invasores.
1: Mira, es que es lo que te digo, para mí Invasores es el disco más completo que tienen. O sea, se nota un crecimiento musical de, de, otro, de todos, ¿no? O sea, es mucho más perfecto. Pues cualquier otro disco me suena más garage, más, ¿no? Un poco más juguetón. Y las letras de Invasores son mucho más fuertes, mucho más ajá, ajá. pesadas, güey, ¿no? O sea... Mientras que ella es mi disco, pues es muy ella es mi disco, ¿no? En seis palabras ya tienes una rola, ¿no? En diez. Invasores sí tiene una historia, güey, completa, de, de el disco wey? completo, ¿Cómo? la canción película, sola. Wey. Es una película, exacto. Es, es como esas obras como la de Yoshimi de Play Me Lips o... ¿no? O, o como este de Discovery, de Daft Punk, ¿no? Que no es una canción, no están haciendo un hit, ¿no? Están haciendo una historia completa en donde también están narrando un poco la historia de Niña ha llevada a la adultez. Porque finalmente es un disco sacado 20 años después, es, es un disco ya adulto, güey. Sí. O sea, ya, ya, o sea, los integrantes por sí mismos, como integrantes de la banda musicalmente, ya llevan más de 18 años tocando, por lo tanto, su nuevo disco fue un disco ya adulto. Ya no es un disco tan tan soft, tan divertido, es un disco como más profundo, más fuerte, ¿no? Para mí tiene canciones súper increíbles, güey, ¿no? O sea, creo que... Muy diferentes porque, pues si me preguntas, el rock me fascina, ¿no? Pero no tiene nada que ver, el rock está grabado de una manera mucho más más, obsoleta en este momento, más más suave, más garage, ¿no? Las letras son más sencillas. eh. También siento que este disco no trata de agradar a nadie, a diferencia de otras cosas de niña que siento que, que están como en el mismo ritmo como para agradar, como para hacer este disco. Pues es un disco propio, con una vida muy propia, ya muy adulta, muy armada. Creo que es muy interesante el
2: disco. Son de esos discos que, que no sé si les ha pasado a ustedes o a muchos de los que me están escuchando, que luego lo ves y ah me gusta esta banda y lo tocas, uh-huh. y luego, bueno, luego otra vez, luego otra sí. vez y luego dices, ah, ok, luego otra vez, ah, cabrón, y luego ahí está, güey, ahí lo dejas en tu repeat. No, esos discos que tienes que escuchar varias veces y entender qué estaba pasando, ¿no? A mí ¿Sabes? me gusta con muchos
0: bandas. Justo lo hicimos así, güey. O sea, es una réplica... Tres
2: veces, sí, de o sea, hecho, traigo.
0: el disco lo grabamos dos veces. Por ejemplo, la biotería de Camacho lo grabamos una vez y no nos gustó y lo, lo volvimos a grabar. Y luego lo acabamos <risa> de, de, de ya de grabar y lo mezclamos nosotros y no nos gustó. No, no y luego lo mezcló Mauricio Terracina. Entonces, ha pasado por muchas así... Eh, altas y bajas, pero lo que dices es bien interesante porque sí está pensado justo que es como cortado de la misma tela que el Fade No More, el Angel Dust. Ah, ese, ese lo oyes una vez y de que, ay, güey, o sea, no, está, es, está, está es, denso. Claro, güey. No, no son rolas de pop. No, Entonces, es. Lo exacto. Lo Eso oyes es, dos veces sí, y de ah, que ah, esa rola 3 no está tan densa y te empiezas como a bajar la, la barrera y luego agarrabas con la rola 3 es mi favorita y luego la 5 y así te vas, ¿no? Y pues empieza es,
2: ah, a escuchar los elementos aparte. Ah, mira, hey. mira el bajo. a cabrón, que hizo este sí, es este güey aquí?
0: Sí, pues lo yo plasiqué
1: muchas veces con Chayo, me acuerdo con ese disco porque además estaba haciendo el arte me dejó ahí decirle dos, tres veces. Y le decía, oye, esa, le falta un poquito de punch. Tiene que sonar más como Skid Row, güey, en esta sí. onda. Y ¿por qué andas ahí y en esta tienes que sonar más... Es un disco muy complejo, muy bonito, güey. Para mí, para mí es la maestría de, musical de ustedes, pues, ¿no? O sea, quizá no sea el más popular, quizá no sea el más conocido, pero quizá a la gente le falta escucharlo también, ¿no? De verdad, ponerle atención y, y ver esa madurez en una banda que se siente, güey, ¿no? Se siente muy cabrona la madurez en ese disco. Eh, pues si me lo preguntas, ¿no? Después del rock, que es melancolía pura, Sí. El Invasores me parece el mejor disco de niña, ¿no? O sí. sea, sí. completamente, el mejor hecho, el más estructurado, el mejor logrado, ¿no? El mejor mixeado, o sea, tiene muchas cualidades ese disco. Sí. Sí,
3: lo que quería. La
1: voz de Chayo suena perfecta en ese sí. disco, que es algo súper difícil, que no logran muchos discos, rural, sí. ¿no? Y en ese disco suena increíble, o sea, todo está muy bien armado, ¿no? Se sí. nota... Se nota el, el trabajo de una vida haciendo música. ¿no? O sea, a, a, a
2: eso que dijiste es muy muy interesante. Por ejemplo, Pongro, Robo, el disco negro, que no es de niña.
1: Mm-hmm.
2: Esa bajada de Chayo, de voz, güey, de perfeccionarla, de, de popearla desde que no, o sea, no es Charro, si ¿Sí me explico.
1: Exacto. Se siente un poco falso, ¿no?
2: Muy importante, porque la voz de Chayo en, en Invasores, esa es. Exacto. es como la, interior, la, es la bajo, Hemos bajado. Sí. sí. O sea, su voz. Sí. sí, no, lo que tiene que hacer la voz. Como siempre he dicho yo, en el, cuando toco el bajo, yo no quiero sobresalir ni nada. Yo quiero que el bajo haga lo que necesita hacer para la rola. Y para claro. la mejor es la voz de chayo hizo lo que tenía que hacer y funcionó. Si ¿sí? no, quién sabe qué hubiera pasado. Voz bonita o voz afinada o algo así o corto. No, 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 no tienes, tiene
1: todo. Está muy chingón, no. Esa es la pregunta. Es, sin duda, todo
2: un trabajo bien armado de vida. No? Y no una... parte de eso, güey. O sea, tú cerraste, pusiste el, el que sería el betún o el moño, como dicen, el broche de oro con ¿no? <risa> el arte y todo eso. Y ese no disco, sé, fíjate
0: que es una de las cosas más difíciles que hemos hecho porque el momento donde hacemos el release, que pues eso no lo podemos controlar como banda, es justo en el pic más bajo posible del rock. No había un pic más bajo de lo bajo O sea, es cuando está eh, Todo lo urbano y reggaetón Hasta arriba y, y deja tú que está eso Aparte empiezan a hacer parte de todos los eventos Mainstream de todo junto con los Eventos indie Entonces buquear una gira fue muy difícil eh, Meter las canciones al radio para promoción Para anunciar ya sea el disco o el álbum Hasta se reían a veces los que mandan Neta vas a mandar esto de este no puedo yo, creo, yo creo que ese
1: disco merece un relanzamiento ahorita que está volviendo, siento yo,
0: a agarrar un poco de onda todo el sí, mercado. El, el rock
1: está rock como indie, el Rock indie, alternativo, está agarrando a son pues Yo creo que ese disco ¿no? merece un relan, relanzamiento, ¿no? O sea, ahorita veo a Pato Machete haciendo relanzamiento de un par de cosas, por ejemplo, que le están funcionando muy bien y que ahí va de nuevo, ¿no? Y que no necesariamente volver a hacer otro disco. Cuando tienes un disco tan bien hecho que creo que no ha sido lo suficientemente escuchado,
0: ¿no? Definitivamente Habría que pensar en un así le hacían las disqueras antes. O sea, ahorita desde la perspectiva, no te acuerdas o no me acuerdo, pero si, te acuerdas, o sea, si, si, si lo intentas recordar, te sacaban un disco y pasaban dos años y lo te sacaban el Greatest Hits y lo te sacaban las otras versiones de las rolas que no tenías. Y en realidad no es que estaban <risa> haciendo refritos, es que la obra estaba tan buena. Que, que todavía no, lo oído? no te la acabas, o sea, tienes que haber está varios bien. reruns y que vuelva a sonar y todo esto, ¿no?
1: Pues estaría muy emocionante volverle a entrar a este y con todo gusto lo entramos.
0: Yeah A ver, aguantenme, tontilla.
2: ¿Qué onda, Belina? No, ¿cómo está? Yo muy bien, Yo muy, muy, muy bien. Aquí echándole a
1: más. ¿Tú? Está bien chambeando, ¿qué tienes güey? chamba ahorita ya? Sí,
2: estoy bien. No, no, proyectos, güey. Estoy ahorrando para comprar un sonido y a ver si rento los fines de semana y que me caiga algo ahí.
1: ¿Está bien? muy bien. un sí, espando Y pues. Los niños, las niñas.
2: Muy bien. La mila me trae loco y la Michelle, pues, se metió a la música, güey, y escogió el bajo, güey. Y como puedes ver, no está aquí, güey, <risa> se lo llevó a la escuela, güey, y ando así de que nervioso y la madre. <risa> <risa> le tengo que comprar un Squire o algo, güey, porque no, no puedo, güey. Es mi hija, güey, no le puedo prestar <risa> mi bajo, imagínate, güey. Pues el no, hijo. Es que lo quieres más <risa> que a mí, ah, pues no, pero...
1: No, la madre, ya. Violencia de género, güey. Ay, no.
2: Pues imagínate, está mi bajo ahí rodeado de puros morrillos de tercera secundaria. Güey.
1: No, güey, no, 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 no suena, eso ya pasó. <risa> eso ya pasamos por ahí, no es negocio.
3: vacío,
2: güey. Oye, güey. ¿Y tu rola favorita de niña, güey? Así ¿Ni qué? sabemos, sabemos que es bo, que es bo, güey. Tu rola favorita, sí, ¿no? Sí, ves pero... No recuerdo. Pero qué rol así si te hubiera gustado agarrar la guitarra o el bajo la batería y de quedarle. O como dice la, la canción de Chaya de Maloy de que voy en el carro imaginándome que soy yo el que toca esta canción. ¿Cuál sería, güey? ¿Vos? O sea, no hay de otra. <risa>
1: <risa> no, sí, güey. No, sea... oh, pues es que la verdad, niña, niña para mí es como. ¿Cómo decirlo, güey? Toda la vida estuve ahí pegado, ¿no? O sea, para mí es parte fundamental de, de la vida. Entonces, no es no es como decir, escucho una rola de niña, güey. Yo escucho los discos enteros de niña sí, toda la vida, no. ¿no? O sea, toda la vida. No, no tengo una favorita porque depende de qué esté pasando, ¿no? Méntete. O sea, depende de en qué momento esté, hay una rola que me llega, güey, ¿no? desde emocionalmente por por tus sesos no uh-huh. recuerdo mucho esta onda de ay, no me acuerdo en dónde está esa parte de la canción pero hay un momento en donde estamos en, el, en la casa en ahí enfrente del Tech y llegó pollo con una con unos champiñones de San Francisco y la madre ¿no? cuando acababa de regresar de la bahía sí ajá entonces nos nos volvimos locos obviamente y
0: de ah, pronto está, está ahí está sentado bien,
1: y le digo y le digo a, a, a pollo sentado oye pues mandan una postal güey no Andas bien lejos güey <risa> y de decirle eso hay una ahí por ahí en, en una canción de niña hay un, un texto que dice algo parecido no entonces sí. pues Recuerdo muchas cosas que te han pasado y que luego las escucho, ¿no? Entonces, cuando me preguntas, ¿qué es lo que más te gusta? Pues no, no, no. Pues no funciona así, güey. Todo me gusta, güey. O sea, no es como una banda común. Sí. ¿Sí? Y, Eso, y el sí. que me guste tanto, Bo, yo creo que tiene más que ver con, con el hecho de que, de que nunca la tocaron. Wey. Entonces me quedé
0: aclarado wey, en, en la textura, ¿no? <risa> esa era una madreada de ese entonces. Claro, en la textura. Wey. <risa> y, y esa rola es justo eso, güey. La de se llama uh, Esta noche es para siempre.
1: Esta noche es para siempre, ¿ves? Ah, ¿Qué es eso, güey. Es que, que nos quedamos perdidos,
0: güey. Y la letra literal es de eso. Es, dice, me senté contra la pared y esta vez no regresé. O sea, no te estás bajando <risa> del viaje, güey. Hey,
2: help me. ¿Qué, ¿Qué exactamente.
0: Oye, y si tú
2: yeah. sabes, sabes que esa canción no es de Punk Road, es de Laredo Love, güey. Ah, no. Hay una versión, güey. De Laredo Love, de esa rola, güey. Sí, sí,
3: es, es, así,
2: es, no.
0: es, es. Esa canción. Esa canción la rescató el Toño Linares, güey. Porque esa canción la demeábamos eh, como cuando estábamos tratando de sacar rolas para niña. Uh-huh. Y haz de cuenta que Adrián se iba con la tarea de que a ver haz rolas, güey, y trae con, con grabado lo que las ideas que tengas, ¿no? Entonces yo grababa mis ideas, este güey grababa sus ideas y llegábamos y las poníamos y unas no quedaban y las que no quedaban, güey, estaban bien ondeadas y esta era una de ellas, güey. Y, y era así, con una guitarra acústica toda espacial, ¿no? Sin batería. Y en el disco de punk Robot ya lo empezamos como a darle forma, pero era súper experimental. De hecho, tú sabes,
2: verdad que, que Chay es súper organizado. Cuando empezamos, la de Love, él llegó con una libreta, güey. Con nombre de, de rolas y, y con rolas que no tenía nombre, güey. Y ahí estaba esa rola. Y creo que todavía no tenía nombre, Chay. No, 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 rato, no, no tenía nombre. Y ahí empezamos a grabar la Rodolfo y ahí viene esa rola. Y viene
0: desde atrás, ¿no? Desde Adrián y todo eso. Que nunca es... se grabó. Sí, esa rola data del mismo tiempo de Chubaca tiene un secreto.
1: ¿Sí? Oye, ¿y en a YouTube ver? no tienes invasores, ¿verdad? ¿En YouTube Music?
0: Sí. ¿Eh? No sé por qué lo ah, he
1: oído un chingo de veces y no, la, no lo encuentro ahora en, invasor, en, en YouTube Music.
0: Sí, ¿quién sabe qué...? Que esté pasando, porque a mí también varias eh, varias cosas me he estado perdiendo y considero que es el mejor servicio de streaming.
1: Pues chécale, güey, porque no no, no lo hallo, güey. Te o sea, tienes todo menos eso. Para que veas qué está pasando. Pues muy bien, ustedes mandan.
2: Si pudieras hacer algo o cambiarías algo en la, en la parte de, de ser familia y estar aquí con nosotros, ¿qué harías, güey? ¿Qué, ¿Qué cambiarías, güey? ¿Qué hubieras hecho que no, que no hiciste, por ejemplo?
1: No, me lo he pasado increíble con ustedes, güey. Mira, yo, yo hubiera hecho, güey, en el principio de la historia de niños que a mí me, si me he hecho muchas veces, güey. Yo le hubiera puesto un cantante más melódico, a Niña al frente al principio. Ya no hoy, güey. Hoy, hoy Chayo tiene muy perfeccionado el asunto, pero creo que.
2: Al principio, qué interesante, güey, cómo. O sea, en, en las
1: principio, de rock y el principio. Sí, exacto.
2: Sí, sabías que, 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 que Chayo no le gustaba cantar, güey.
1: Sí, yo entiendo, sé, güey, entiendo. sí, ahí estaban, güey ah, pero, 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 pero también su cero no lo no dejaba que cantara alguien más, güey Era algo chistoso Pero yo creo que niña no, no fue valorado lo que yo haber sido valorado, güey Es una banda que debería haber sido top, 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 güey, no No porque sean mis amigos, sino, no, güey Sino porque musicalmente es toda un, una corriente, una idea, güey Que no tienen muchos en ese momento Creo que es, es muy valioso ¿no? y, y Sa- creo que sabes, faltó
0: ahí. ¿sabes qué es lo que faltó? Eh, de todas las cosas que, que hemos hecho nos faltó mucho documentar en video ya sea de una manera artística o de una manera incluso normal, güey así como documento todo lo que hacíamos y exponerlo sin, sin filtro que muchas mucha de las cosas que hicimos, pues sí lo documentábamos a veces, pero al momento de verlo o de oírlo decíamos, no, esto no llega a, a, a los estándares de calidad que queremos y lo filtrábamos y no salía y eso hacía... Y además como... hay
1: poco documento, güey, en sí, realidad poco, no es una banda muy documentada wey.
0: o sea, mucho creo que de... eso mismo nada más le daría ahorita un release así brutal, güey de, ¿no? de este, no, este este El podcast es para eso y mucho de lo que estábamos eh, tratando de hacer es como cachar todas estas cosas y dárselas como documento a, a los dos amigos que están empezando a, a juntar toda esta información para hacer un documental. Ya con imágenes but, but. y todas estas cosas que nos... Ahorita, por ejemplo, eh, me, me traen recuerdos mezclados, güey, verlos, porque veo el doc, los documentos y los videos. Y en ese entonces recuerdo lo que pensaba cuando los veía, decía de que no, pues, estamos o desafinados, o no estamos tocando al tope bien. Y entonces esos documentos ahorita me, me gustan mucho y en ese entonces los odiaba. Yo,
1: es, que, es que, mira, por eso digo lo del cantante, no porque Chayo no cante bien o no porque no esté bien armado, sino porque me da un poco de celo que haya otras bandas que me hayan pegado tanto por tener una cara bonita. Y que la cara bonita era lo que les daba cuando musicalmente no están malos, pero al lado de niña hay mucho que decir, güey, ¿no? Entonces. Siempre me quedé con esa idea de, güey, le hubiéramos puesto un guapote ahí a ella, <risa> y, y estaríamos gozando todo el mundo, Todos inocente, estaríamos no, viajando estaría por no, el no. mundo, güey. Porque musicalmente hay mucho más que ofrecer, güey, letra, música, ah, idea. con ese
0: tipo de decisiones, ¿eh? Porque sí, sí hay, hay unas bandas que sí lo intentaron y no acabó bien, no, <risa> bueno,
1: Yo creo bueno, por que por eso no lo
0: hicimos, güey.
1: <risa> sin duda, claro, todo tiene que ver, pero al final al final es increíble ser parte de esto, al final es increíble hoy poder hablar aquí, ¿no? Sin ser músico, sin ser nada, haber visto una banda y toda la vida de amigos que han trabajado tan fuerte que ha sido tan chido su, su evolución y... y y lo que han logrado, que al final en mil lados han estado en muchísimas cosas, ¿no? Siempre presentes desde los noventas, pues, entonces esa parte también es bien padre, ¿no? Y, y pues es parte fundamental del indie de este país, ¿no? Sin duda.
2: Y para eso este podcast, para que conozcan a, a la familia niña, El niña no, nunca fueron cuatro, tres, dos, cinco cuartetos. Siempre había mucha gente alrededor que pues gracias sí. a ellos seguimos,
0: ¿sabes? Voy a hacer esa ¿Cómo? sugerencia que nos decía eh, Alex Romero Chicle de hacer como ¿Sí? la línea del tiempo eh, así por años. Hay unas cosas que tiene Wikipedia así donde vienen todos los integrantes. Este, eh, Yo creo que la vamos a empezar a trabajar. Creo que no se puede que yo lo haga, pero se los voy a mandar a alguno de ustedes que lo edite porque si el que está editando es el mismo que está en la historia de Wikipedia, pues en conflicto de de, de, de intereses muy chingón, ¿no?
1: Muy bien, yo me apunto de Fanfron que desde el 96 (risa) Pues muy bien
0: Muchas gracias por la
1: invitación
0: muchas gracias Javier por haber estado aquí en este podcast de Niña eh, muchas gracias Gino muchas eh, gracias por escucharnos y los esperamos en el siguiente episodio con más amigos integrantes de Niña nos vemos pronto chao un
1: fuerte abrazo para todos chao